0: Migration en question. Migration en question.
1: Migration en question.
0: Bienvenue dans Migration en question, le balado qui interroge la migration et ses conséquences. Le balado qui porte haut la voix d'experts et experts venus du Québec et d'ailleurs. Chaque semaine, une chercheuse ou un chercheur vous partage les résultats de ses travaux et vous fait découvrir la migration sous un nouvel angle. Je suis Catherine Ardé, docteure en sciences politiques et postdoctorante à l'Université Concordia et j'ai l'honneur et le plaisir d'animer cet épisode. Le balado « Migration en question » est réalisé dans le cadre de l'ERICA, l'équipe de recherche sur l'immigration dans le Québec et ailleurs et est produit en collaboration avec le CRIDAC. Explorons ensemble toutes les questions qui entourent la migration aujourd'hui et demain. Selon l'UNESCO, il y avait 5,3 millions d'étudiants internationaux à travers le monde en 2017. Des étudiants qui décident d'aller étudier à l'étranger, ailleurs, de suivre une formation dans un autre pays et de s'y établir pendant quelques temps. Toujours selon ces chiffres, ce sont la Chine et l'Inde qui envoient le plus d'étudiants internationaux à travers le monde, alors que dans le top 3 des pays de destination, les pays qui ont le plus de succès auprès des étudiants internationaux, nous avons les états unis l'Australie et le Royaume-Uni. Au fil des années, les étudiants internationaux sont devenus une ressource clé pour les pays, pour les universités, pour les institutions de formation, en particulier d'un point de vue financier puisque leurs frais de scolarité sont souvent élevés. Au Québec aussi, les étudiants internationaux sont nombreux. Selon les statistiques québécoises, leur nombre a presque doublé entre 2009 et 2018 pour arriver à un peu plus de 70 000 étudiants internationaux selon ces chiffres de 2018. Cet épisode de migration en question s'intéresse à ces étudiants dits internationaux qu'on appelle aussi parfois les étudiants étrangers. D'ailleurs, on le verra, la façon dont on les appelle n'est pas neutre. Et il y a surtout de nombreuses questions qui émergent. D'abord, au fond, ces étudiants internationaux, sont-ils vraiment des migrants Pendant longtemps, ils n'ont pas été inclus dans les débats sur la migration, car ils étaient d'abord et avant tout considérés comme des migrants temporaires, présents pour quelques mois ou quelques années. Mais est-ce forcément le cas Bien que temporaires, ces étudiants n'ont-ils pas aussi des stratégies d'immigration à plus long terme Au Canada et au Québec Quels sont les parcours types des étudiants internationaux qui veulent y venir Quels sont leurs statuts Quels sont les programmes qui existent si des étudiants diplômés souhaitent par exemple rester au Québec On le verra, cette question est particulièrement sensible, car sous certaines conditions, les étudiants internationaux peuvent faire une demande de sélection pour s'établir de façon permanente au Québec, c'est le fameux PEC, le Programme d'expérience québécoise. Je dis fameux car on sait que le gouvernement québécois souhaite le réformer et que ça aura un impact majeur sur les étudiants diplômés au Québec et sur leur possibilité de s'y établir. Et c'est d'autant plus d'actualité que le ministre québécois de l'Immigration, Simon jolin Barrette, présente actuellement une nouvelle réforme de ce programme. Pour explorer toutes ces questions et tous ces enjeux, nous accueillons Islam Benjabala, qui est doctorant en études urbaines à l'INRS, qui est membre et coordinateur des Midi de l'immigration. Ses intérêts de recherche portent sur l'immigration, la mobilité urbaine, la construction des liens sociaux et du chez-soi dans les villes d'immigration. Islam Benjabala, il réalise actuellement une thèse de doctorat qui s'intéresse à l'expérience urbaine des étudiants internationaux maghrébins qui séjournent, qui vivent à Montréal et à l'influence que cette expérience peut avoir sur euh, leur choix de mobilité ou d'ancrage après la fin de leurs études. Aujourd'hui, dans Migration en question, les étudiants internationaux. Islam Benjabala, bonjour Bonjour. Merci d'être aujourd'hui dans cet épisode de Migration en question. Alors, première question qui peut paraître simple, mais si on parle des étudiants internationaux, est-ce que ces étudiants internationaux, ce sont vraiment des migrants? Et quel type de migrants ils peuvent être?
1: Alors, il euh, faut dire d'abord qu'on est passé, euh, on n'est plus dans une question d'immigration, mais de migration. Et on est même, on peut aller même plus loin et dire qu'on est dans un paradigme de mobilité. C'est euh, Pellerin en 2011 avec son article et même Germain après en 2017 qui nous ont héancé à ce passage de mon paradigme de migration à un paradigme de mobilité. Et ce paradigme de mobilité met au centre la migration temporaire. Dans la migration temporaire, on trouve les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires. Et donc, les étudiants sont des migrants ce sont des migrants qui viennent ici ou qui déplacent pour les études. Donc oui, ce sont des migrants étudiants.
0: Alors si ces étudiants sont des migrants, quelles sont leurs trajectoires Comment on imagine leur trajectoire justement peut-être de migration ou de mobilité comme vous l'expliquiez
1: Alors euh, depuis les années 2000, dans une logique d'internationalisation de l'enseignement supérieur, le monde a connu, a connu une énorme croissance des, euh, des mouvements de étudiants internationaux à travers le monde. C'est à ce moment-là qu'on commence à s'intéresser un peu plus aux étudiants internationaux. Je ne dis pas qu'on ne s'est pas intéressé à ces étudiants-là avant, mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser dans la recherche, dans la politique, dans l'économie, parce qu'on commençait à voir leur impact sur les pays et sur les villes là où ils étudiaient. Euh, oui, il y a plusieurs recherches qui sont intéressées à ces étudiants-là et on peut les catégoriser dans trois catégories. Il y en a qui sont à comment les attirer, comment les accueillir dans les villes d'accueil et les pays. Il y en a qui sont à comment les garder après la fin des études. Et il y en a qui sont intéressés à leur vie durant euh, la période d'études et leur intégration, leur inclusion, leur insertion dans les villes et les pays qu'ils ont accueillis. Après, par rapport aux statistiques au Canada au ou Québec, oui, on sait combien d'étudiants euh, se sont inscrits dans les universités euh, québécoises ou canadiennes, on sait combien d'étudiants sont rentrés dans le territoire, mais malheureusement, on ne sait pas combien d'étudiants sont restés après la fin des études, combien d'étudiants est resté après la première année, qu'est-ce qu'ils ont fait après la fin des études, est-ce qu'ils sont restés au Québec, est-ce qu'ils sont allés au Canada ou est-ce qu'ils ont quitté le territoire tout simplement. Donc, oui, on commence à s'intéresser, mais il y a toujours un manque par rapport aux statistiques. Qu'est-ce qui se passe avec ces étudiants-là après la fin des études
0: Donc ça, je pense que c'est une question vraiment importante de comprendre. C'est comment est-ce que les étudiants, qu'on a vus peut-être pendant longtemps comme des migrants temporaires, qui passaient, qui venaient, qui venaient étudier, notamment au Canada ou plus précisément au Québec, deviennent en quelque sorte un moment permanent. Et par rapport à cette évolution, qu'est-ce qu'on voit au Canada, au Québec? Quelles sont les tensions par rapport à ces étudiants internationaux?
1: Alors, il faut dire que euh, ces étudiants internationaux en Europe sont considérés comme une main d'œuvre qualifiée temporaire. -hmm. Par contre, dans des pays de tradition migratoire comme l'Angleterre, Nouvelle-Zélande, USA ou le Canada, ben, c'est une course qui attire le plus d'étudiants et qui les garde le plus. Et au Canada, en fait, il y a une autre course, c'est entre provinces. Et là, qui attire les étudiants et qui les garde sur leur territoire donc, et le Canada et le Québec, pourquoi il attire ses étudiants ben Parce qu'en fait, c'est pour euh, son bassin démographique, c'est pour l'économie, parce que les frais de scolarité sont quand même pas mal hausses et parce que ces étudiants-là, ils vivent dans leur ville. Donc, ils payent le loyer, ils payent la nourriture et ils font partie, ils font partie des plaques tournantes des villes canadiennes et des villes québécoises. Donc, c'est très important. Donc, il faut savoir qu'il y a deux courses La première course, c'est « Attirer le plus d'étudiants ». Là, la deuxième course, c'est « Après la fin des études, comment faire pour les garder sur le territoire québécois et après sur le territoire national qui est le territoire canadien ». Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il faut dire que ces étudiants-là font partie… Font partie des potentiels immigrants permanents et, comme les dit les différents ministres, sont des parfaits candidats pour l'immigration parce qu'ils connaissent déjà la société d'accueil, ils ont déjà la langue et ils ont un diplôme en main qui va leur permettre, en fait, d'accéder directement au marché de travail. C'est pour ça qu'il y a une grande et une énorme course dans le monde sur ces étudiants-là.
0: Et alors, si moi, moi, je voulais venir étudier au Québec, quel est le parcours type d'un étudiant ou d'une étudiante qui veut venir étudier au Québec? C'est quoi les statuts possibles ou les canaux d'immigration pour justement des étudiants internationaux qui souhaitent rejoindre le Québec?
1: Il y a différence entre venir étudier au Québec et venir étudier au Canada. Alors, je vais expliquer en même temps, et vous allez voir c'est quoi la différence, c'est un seul papier. Si je veux venir étudier au Québec, il faut que, euh, d'abord avoir une inscription de, dans une université québécoise. Une fois que euh, la, l'inscription euh, est envoyée à l'étudiant, il peut faire une demande de certificat d'acceptation au Québec temporaire, ce qu'on appelle le CAQ. Les délais sont entre 45 jours et 2 mois pour avoir ce papier-là. Une fois qu'il y a le CAQ, il peut faire une demande de permis d'études qui est un papier fédéral. Et là, les délais peuvent varier de 21 jours jusqu'à 3 mois ou plus. Et ça dépend vraiment du dossier du candidat. Là, avec les trois papiers, quand il demande le permis d'études, c'est une demande automatique de visa pour les étudiants qui ont besoin de visa pour accéder au territoire canadien. Avec ces trois papiers-là, inscription universitaire, le CAQ et le permis d'études, là, le candidat peut prendre son billet et préparer son arrivée au Québec. Au Canada, par contre, il n'a pas besoin de passer par le CAQ, donc une fois qu'il a a l'inscription de l'université, il passe directement et il fait une demande de permis d'études et là, une fois qu'il a le permis d'études, il peut venir au Canada. C'est après la fin des études que ça devient une autre, euh, c'est une autre procédure à suivre et là, ça dépend aussi du Québec ou du, du reste du Canada.
0: Oui, on comprend bien évidemment que c'est toute une machinerie, en fait, aussi pour les étudiants internationaux de comprendre quels sont les canaux ou les flux ou les démarches administratives, comme vous le soulignez, qu'il va falloir faire. Alors, je sais que dans vos recherches, vous étudiez en particulier le DEP, le DEP, encore un acronyme, on aime les acronymes dans les recherches sur l'immigration. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer qu'est-ce que ce programme et quels sont les enjeux qu'il soulève
1: Alors, au début, je ne m'intéressais pas du tout aux étudiants qui préparaient un DEP. C'est quoi un DEP? C'est un diplôme d'études professionnelles. Euh, mais vu que je m'intéresse quand même à une population très spécifique, qui sont les Maghrébins qui séjournent à Montréal, j'ai trouvé que si je passe à côté du de DEP, ça veut dire que j'allais passer à côté de la majorité de ces étudiants-là qui viennent étudier à Montréal. Pourquoi la formation DEP Qu'est-ce que la formation DEP C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Une formation DEP, c'est une formation de 18 mois qui est dans une institution d'études professionnelles et qui coûte entre 21 000 dollars jusqu'à 24 000 dollars par formation et un peu plus. Il euh, faut dire que euh, dans les universités, les frais de scolarité pour une maîtrise, c'est entre 18 000 et 21 000 dollars par année. Et la maîtrise, euh, c'est entre deux ans et trois ans, et peut-être plus. Et Ça, c'est par rapport à ce que c'est une formation DEP. Pourquoi, en fait, ils font une formation DEP C'est euh, pour accéder rapidement au programme Expérience Québec, qui est connu sous le nom du PEC. Alors, qu'est-ce qu'ils font Une fois qu'ils ont l'inscription universitaire, une fois qu'ils ont le CAQ et le permis d'études, avant de venir sur le territoire québécois, ou une fois sur le territoire, ils font un changement de formation. Ils s'inscrivent dans un institut de DEP pour faire cette formation de 18 mois et ils changent le CAQ parce que c'est obligatoire. Leur papier, le certificat d'acceptation au Québec temporaire. Donc, une fois qu'ils ont les papiers nécessaires, donc là, ils vont pouvoir venir ou ils vont commencer cette formation-là de 18 mois. Une fois la formation terminée de 18 mois, donc ils vont pouvoir accéder rapidement au PEC et avoir accès à la résidence permanente rapidement. Avec la résidence permanente, après quelques années, euh, qu'est-ce qui se passe C'est en fait qu'ils s'inscrivent à nouveau dans une formation universitaire, mais ça va leur coûter beaucoup moins cher. Ils vont avoir beaucoup, beaucoup de euh, de droits qu'un étudiant international. Et Donc là, ils vont pouvoir faire une, une formation universitaire qui va leur permettre d'accéder au marché de travail, mais ils sont déjà ici au Québec depuis un moment, ils ont une résidence permanente. C'est pour ça en fait que euh, je me suis intéressé à cette formation-là, et c'est comme je peux dire que c'est une stratégie, une nouvelle stratégie d'immigration permanente. Donc c'est un passage par l'immigration temporaire pour aller directement et rapidement vers l'immigration permanente, parce que, les, euh, pour, parce que l'immigration permanente au Québec est devenue un peu dure et un peu difficile à accéder. C'est
0: tout à fait passionnant. Et elle oui. est
1: reliée directement au programme du PEC, Programme Expérience Québécoise
0: tout à fait passionnant. Oui, moi, je trouve ce que je trouve fascinant dans ce que vous expliquez, c'est vraiment à la fois la question des statuts, de l'argent qui est derrière, parce que pour ces étudiants, c'est un choix financier. Évidemment, ça dépend des filières qu'on choisit, mais c'est un choix financier important, parce que comme vous l'avez déjà dit, les universités, ben, leurs frais d'inscription pour les étudiants étrangers sont plus élevés, les étudiants internationaux. Donc, forcément, il y a des enjeux ben, administratifs, de demande, des enjeux financiers, puis des enjeux de statut. Et effectivement, vous parlez de stratégie d'immigration et vous avez évoqué ce fameux PEC. Alors, pour ceux qui nous écoutent, surtout au Québec, c'est peut-être un autre acronyme en immigration qu'ils ont entendu. Ce PEC, c'est le programme d'expérience québécoise qui, en fait, on peut l'imaginer comme une passerelle. C'est une passerelle qui permet de passer d'un statut de migrant temporaire pour acquérir un droit à la résidence permanente. Et ça a fait beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de débats parce que le gouvernement caquiste, le gouvernement de François Legault, qui a fait plusieurs grandes réformes récemment sur l'immigration, avait notamment dans l'idée de réformer ce PEC, réformer ce programme d'expérience québécoise pour le rendre plus restrictif et donc pour rendre cette passerelle plus difficile à atteindre. Ce qui est intéressant, puisqu'on parle des étudiants internationaux, c'est que quand il y a eu ce débat et quand il y a eu cette levée de bouclier, il y a notamment eu une levée de bouclier contre la réforme du gouvernement qui venait des universités et des étudiants internationaux qui sont aussi beaucoup mobilisés contre cette proposition de réforme. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi ça a été tant débattu aussi chez les étudiants et dans les universités elles-mêmes
1: euh, On va dire que j'étais un peu chanceux par rapport à ma recherche, parce que la première partie de mon terrain, j'ai commencé la première partie de mon terrain, et au milieu, ça a commencé la crise, ou la saga du PEC. Donc, j'ai pu quand même avoir quelques entrevues avec des étudiants, des nouveaux étudiants à Montréal, maghrébins bien sûr, sur comment ils ont vécu la, la crise du PEC et comment elle les a euh, infectés. Mais avant, il faut d'abord savoir c'est quoi le programme Expérience Québécois. Le programme Expérience Québécois, c'est un programme qui permet un passage, euh, c'est comme une passerelle, comme vous venez de le dire Catherine, mais c'est une passerelle rapide. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'avoir un certificat de sélection québécois rapidement pour pouvoir demander et faire une demande de résidence permanente au fédéral par la suite. Tout ce processus-là, il dure quand même entre deux ans et deux ans et demi. On est bien d'accord. Donc, c'est pas super rapide, mais c'est quand même par rapport au certificat, c'est par rapport vraiment au certificat d'acceptation au Québec. De sélection au Québec, pardon. Et, euh, c'est vraiment les étudiants on est, quand on est, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, les universités et euh, les différents centres de formation, quand ils sont allés faire le recrutement des étudiants internationaux euh, dans le monde et dans les différents pays, pays et quand ils parlaient du Québec, ils ont promis de, euh, d'accéder à, au PEC automatiquement après la fin des études. C'est comme une promesse qui a été faite aux, aux étudiants-là et par les universités. Donc, euh, ces étudiants-là, il faut dire que ça les a beaucoup encouragés à venir et dans mes entrevues, quand je demande aux étudiants euh, maghrébins pourquoi vous êtes venus à Montréal et pourquoi le Québec, euh, 90% de ces étudiants m'ont répondu que parce qu'il y a un programme qui permet de, d'accéder rapidement à la résidence permanente après la fin des études et ça nous a intéressés et on est venus pour ça. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi la France parce que c'était toujours la France qui était leur premier choix. Ça, c'est, c'est premièrement. Deuxièmement, euh, quand ces étudiants-là ils sont venus, ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup d'argent, comme je viens de l'expliquer, par exemple pour les étudiants DEP et même pour les étudiants universitaires, pour faire cette formation et rester par la suite, parce que c'était ça ce qu'on leur a promis. Donc, quand vous venez, quand Monsieur le ministre Simon Jean Lambert est venu, il leur a dit, en fait, non. C'est pas tout le monde qui a accepté. Ben, il a compris ce qui a été dit par les universités et il a mis les étudiants internationaux qui sont déjà sur le territoire dans une situation très délicate. Donc les mots qui sortaient à part ces étudiants là dans ce moment là c'était stress, déception, euh, crise si on veut dire. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas rentrés dans les, cours de, dans les salles de cours pendant une semaine la durée de la crise, surtout dans les centres de formation DEP. Euh, j'ai, j'ai suivi la situation vraiment jour par jour sur les médias et je peux vous dire que la loi ou si on veut dire la réforme a été déclarée le 30 octobre, le 31 octobre. Tout le monde s'est rendu compte de cette réforme qui a été cachée derrière les autres réformes. Le 1er novembre, qu'est-ce qui s'est passé Là, c'est, la grande, c'est la grande, on va dire, le bouclier qui a été levé. Et c'est deux groupes Facebook qui se sont créés en une journée et qui comptaient dans la première journée entre 3 000 et 5 000 membres dans ce groupe-là. Ce sont tous des étudiants internationaux. et C'est par la suite que les travailleurs temporaires ont rejoint, euh, ont rejoint ces groupes là euh, oui, ça c'est par rapport aux étudiants internationaux. Par rapport aux universités, ben, ils se sont vus, euh, parce qu'en fait, vous imaginez, je vous laisse imaginer tout l'argent qui rentre, le capital économique qui rentre dans les, 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 les frais, avec les frais des étudiants internationaux et qu'ils ont perdu. Parce qu'ils n'ont pas perdu seulement euh, les étudiants, ça veut dire qu'il y aura moins d'étudiants, mais moins d'étudiants, ça veut dire moins d'argent pour les universités, moins de recherche. Et pour la ville, c'est encore une autre catastrophe, parce que c'est quand même une plaque tournante de la ville, surtout de Montréal, qui est euh, une ville universitaire et fait partie des meilleures villes universitaires pendant quand même ces quatre dernières années. Donc, c'est quand même une grosse. C'était quand même une décision non concertée qui a été prise par le ministère. Par le ministère de l'immigration et qui a eu une grande, grande, en fait, de gros précautions, en fait, sur les étudiants, les universités et la ville, et compris dans l'économie, et pour le recrutement qui va venir par la suite. Donc, maintenant que les étudiants internationaux disent, me disaient, en fait, et ils disent toujours, on n'a plus confiance en ce gouvernement, on n'a plus confiance au Québec parce qu'ils nous ont promis quelque chose, et après, ils ont décidé de ne plus en fait nous considérer, nous donner ce qu'ils nous ont promis. Ben, je sais pas si je vais rester au Québec, je ne sais pas si je vais rester au Canada. Et les autres, ils disent, je sais pas si je vais venir étudier au Québec. Parce que les lois changent constamment et on n'est jamais à l'abri.
0: Oui, cette crise, évidemment, donc on peut comprendre que la crise de confiance, même si cette réforme, on doit le dire, n'a pas été adoptée, mais on sait qu'elle est dans les cartons, qu'elle est discutée, mais il y a une autre crise actuelle évidemment qui va toucher de plein fouet et qui touche déjà, en fait, de plein fouet les étudiants internationaux, c'est évidemment la crise euh, du coronavirus, la pandémie, mais surtout les conséquences que ça a aujourd'hui sur les étudiants internationaux, donc justement, quelles sont les répercussions de cette crise Qu'est-ce qu'on voit par rapport à la situation des étudiants internationaux Comment sont -ils impactés en tant que migrants euh, par la crise sanitaire actuelle? Euh,
1: vous allez trouver ça drôle, mais j'ai encore été chanceux parce que la deuxième partie de mon terrain, je l'ai faite durant la deuxième crise qui est la crise du Covid et donc j'ai fait des entrevues durant le confinement après avoir fait un petit changement avec le certificat d'éthique et donc j'ai encore été en contact direct avec des étudiants qui sont à Montréal qui, euh, qui vivent en ce moment la crise du Covid. Pas dire que c'est une, grosse, c'est une crise quand même pas mal délicate, mais ça change d'un pays à un autre. Comme on a vu, comme en Australie, ils ont pas, au début, ils n'ont pas été vraiment aidés. Par contre, ici au Canada, quand le, ministre, quand le premier ministre, M. Euh, Trudeau, il a annoncé euh, la prestation d'urgence canadienne, il n'a pas exclu les étudiants internationaux. Il oui, a dit, ça. si les étudiants internationaux, ils ont travaillé, ils ont eu cette somme de 5 000 dollars durant les 12 derniers mois, ils ont droit à la presta- au PCU, la prestation canadienne d'urgence. Donc, il ne les a pas exclus. Il les a vraiment considérés comme des des personnes qui vivent sur le territoire canadien, qui ont travaillé sur le territoire canadien et qui font partie de l'économie et de la vie canadienne en fait. Le Québec, il n'a pas fait grand-chose par rapport aux étudiants internationaux, mais ce qui s'est passé par la suite, c'est quand le ministre, M. Trudeau, a annoncé pour le PCUE, c'est la Prestation d'urgence canadienne pour les étudiants, où là, il a exclu les étudiants internationaux. Mais il a oublié que ces étudiants internationaux, ils ne peuvent pas, en fait, dans, avec, à, à cause de leur statut qui est euh, un étudiant international au Canada, ils ne peuvent, peuvent pas travailler plus de 20 heures par semaine. Et donc, plus 20 heures par semaine, avec les moments où ils n'ont pas travaillé parce qu'ils avaient des cours, parce qu'ils avaient des, des examens, ce n'est pas tous les étudiants qui ont pu faire cette somme de 5000 dollars par année. Et donc, en fait, il les a exclus de la prestation canadienne d'urgence des étudiants qui auraient pu beaucoup aider, aider, beaucoup d'étudiants internationaux qui sont quand même dans une situation très délicate. Et là, je reprends les mots des participants à qui j'ai interviewé durant la crise et qui disent stress, euh, angoisse, euh, perte d'emploi. Et, et, et il y en a beaucoup qui réfléchissent en ce moment à rentrer chez eux Revenir peut-être après la crise ou quitter complètement les études parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre, ils n'ont pas de quoi payer leurs frais de scolarité. Bien sûr, il y a aussi une autre, un point très important à soulever ici, c'est l'aide qu'ils ont reçue ou qu'ils sont en train de recevoir en ce moment par les universités. Beaucoup d'universités ont fait en sorte de mettre un programme d'aide pour les étudiants internationaux ou les étudiants en général et c'est vraiment pour aider ces étudiants-là et garder cette population. Parce que je peux vous dire qu'en ce moment, les universités québécoises vivent un stress énorme quant à euh, combien d'étudiants ils vont recevoir en automne. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils euh, vont pouvoir recevoir ces étudiants-là qui ont été déjà inscrits par, par, depuis quelques mois. Est-ce que ces étudiants qui sont déjà là vont réinscrire pour, en automne 2020? Et c'est quand même, même les universités en ce moment, ils vivent un stress considérable. Parce que, il y a des, Par exemple, McGill, c'est quand même plus de 30% qui sont des étudiants internationaux. L'INRS, c'est plus de 60%. L'université Laval, c'est entre 14 et 20% des étudiants internationaux. Donc, on parle quand même d'une population pas mal intéressante dans les étudiants internationaux, dans les universités. Et quand je parle étudiants internationaux dans une université, ça veut dire qu'il y a frais de scolarité majorés et tout ce qui vient avec. C'est pour ça que la crise du Covid, elle n'a pas touché seulement les étudiants internationaux qui sont en ce moment sur le territoire des, des, des villes d'accueil universitaires, mais aussi les universités et les étudiants qui vont venir par la suite.
0: Ça veut dire évidemment ces étudiants internationaux, ce sont vraiment des ressources aussi pour les universités. Mais est-ce que vous pensez qu'avec la crise sanitaire ou l'évolution un peu des discours on va justement voir de nouveaux discours apparaître sur les étudiants internationaux. Est-ce qu'on pourrait voir des sociétés qui privilégieraient leurs propres étudiants ou qui justement demanderaient à moins recruter à l'étranger ces étudiants internationaux Donc, Est-ce que vous pensez que ça aura un effet sur les discours ou sur justement la manière dont les étudiants internationaux sont accueillis dans certaines sociétés
1: quand, je vois, quand je, je vois l'article qui a été publié sur la presse il y a deux jours, quand on parle de la, la panique que vivent les universités québécoises, je, j'en conclue qu'en fait, pas du tout, mais en fait, ils vont vraiment continuer à faire le recrutement et à essayer d'accueillir le plus d'étudiants internationaux dans leur salle de cours. Et ça, c'est par rapport au Québec et au Canada. Et il faut dire que aussi, les étudiants, ils ont été quand même aidés par le gouvernement. Donc, on les a quand même considérés comme des, comme des Canadiens quelque part. On les a dit, on ne leur a pas exclu de, des aides qui ont été proposées aux Canadiens et aux Québécois. Donc, par rapport à la déclaration du, de, en Australie, du ministre en Australie, qui a été par la suite revue par le gouvernement,
0: C'était une déclaration, pardon je je complète juste, c'était une déclaration qui en fait disait aux étudiants internationaux, rentrez chez vous, on n'a pas les ressources pour prendre soin de tout le monde, ou en tout cas on va peut-être prioriser les étudiants australiens sur les étudiants internationaux. C'était ça ce qu'il disait, même si effectivement il a changé un peu le narratif ensuite.
1: Ben, en fait, je crois qu'il a, qu'il a tout de suite compris que ce discours-là, il allait avoir de grosses précautions sur le recrutement des étudiants. Et c'est quelques jours après où il a dit « Non, attendez, on va essayer de trouver une solution. Ce n'est pas juste « go home », mais on va essayer de trouver une solution pour vous parce que vous êtes là. » Donc, même le ministre qui a, en Australie qui a dit ça, il s'est tout de suite repris. Et il a su que sa déclaration a avoir des répercussions catastrophiques sur les universités australiennes, sur l'enseignement en fait, en général, et sur sa dynamique internationale. Donc, en fait, je crois que pas du tout. Au contraire, et on, sait déjà, on connaît déjà le discours des différents gouvernements, on veut les garder, ce sont des candidats parfaits pour l'immigration. D'ailleurs, durant la prise, après quelques semaines de la crise du PEC au Québec, il y a la ministre de la Francophonie et de l'Assemblée internationale qui est sortie, qui a dit, ce sont des candidats parfaits pour l'immigration temporaire permanente, on devrait les garder. Donc Nous vous voyez un euh, discours évolue aussi. Passe. Voilà donc c'est, c'est très intéressant. vraiment évolue vraiment de il évolue mais c'est toujours le cas que tout le monde veut garder ses étudiants là.
0: Donc, ces étudiants internationaux sont une ressource, on l'a compris, mais avec beaucoup de questions, hein, des questions sur leur statut, des questions sur les ressources, eux-mêmes financières, mais même sociales, humaines, que ces étudiants internationaux euh, investissent dans leurs projet d'immigration, dans leurs projets euh, de mobilité. Alors, malheureusement, on ne peut pas aborder toutes les questions aujourd'hui, donc je voulais vous demander, est-ce que vous auriez une ressource à conseiller à ceux qui nous pour aller plus loin et en apprendre peut-être encore un peu plus sur les étudiants internationaux comme migrants.
1: En fait, je voudrais ici soulever deux points, si vous me permettez. Oui, allez-y. Le premier point, c'est vous-même dans cette entrevue, dans ce podcast. Des fois, vous utilisez étudiants internationaux, des fois, vous utilisez étudiants étrangers. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux notions. Avant, on disait, la la notion étudiant étranger avait une certaine connotation discriminatoire par rapport aux étudiants du Sud. Donc, avant, il y avait avait deux sortes de recrutement. On recrutait les meilleurs pour élever le niveau des des universités du Nord. Et ces étudiants-là, on les appelait les étudiants internationaux. Mais on n'avait pas beaucoup de population dans les amphithéâtres, et dans les salles de cours dans les universités du Nord. Donc, on allait recruter en masse dans les, dans, euh, les pays du Sud et on ne donnait pas beaucoup d'importance à le, au niveau des étudiants. Et ces étudiants-là qui provenaient de ce recrutement-là, on les appelait les étudiants étrangers. Maintenant, on est dans une autre perspective dans le monde. On recrute pour élever le niveau des, des universités, on ne recrute plus pour remplir les bancs. Et donc là, c'est tous les étudiants qui euh, se déplacent, qui sont en mobilité, sont des étudiants internationaux. On ne dit plus étudiants étrangers, mais on dit étudiants internationaux. Je vous dis ça parce qu'en ce moment, on voit qu'il y en a qui utilisent étudiants internationaux, il y en a qui utilisent étrangers. Moi, j'utilise la notion étudiants internationaux dans ma recherche et même dans ma, mon discours.
0: C'est intéressant parce qu'on ne le dit jamais assez, les mots comptent. En immigration, on le sait, les mots ont de la force, du poids.
1: Ah oh oui, c'est très important parce qu'on essaie toujours d'éviter cette, euh, cette, cette, ce, ce petit cachet là discriminatoire, mais il est toujours quelque part. Donc, c'est pour ça que j'invite tout le monde en fait, à utiliser la notion étudiants internationaux, sauf si dans son analyse, il fait une différenciation entre les deux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point… Dans ma recherche, je n'utilise pas l'intégration, je n'utilise pas l'inclusion, je n'utilise pas l'insertion pour étudier la vie quotidienne des étudiants maghrébins à Montréal et pour étudier leur expérience urbaine, mais j'étudie une notion plus grande, c'est la carrière migratoire, j'utilise le concept de carrière migratoire. Et j'inviterai tous ceux qui s'intéressent aux étudiants internationaux à utiliser ce concept-là, pourquoi Parce qu'en en fait, il permet de voir le processus de migration depuis le début dans leur ville d'origine, jusqu'après, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite et ils laissent en fait les horizons ouverts avant on disait, après la fin des études il y a retour ou non-retour maintenant, il y a retour il y a un non-retour mais dans le non-retour, il y a rester dans la province, rester dans la ville rester dans le pays ou aller ailleurs dans le monde donc en fait, il y a mobilité et c'est pour ça que quand on utilise le concept de Réa et Martin Hulot, carrière migratoire C'est qu'en fait, on donne de l'importance aux objectifs de départ, structure d'opportunité, pourquoi cette ville et pourquoi rester, euh, caractéristiques individuelles, les liens et les réseaux sociaux qu'un étudiant construise en même temps quand il est étudiant et qu'est-ce qu'on laisse vraiment la porte ouverte à qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Et dans, ce, dans cette optique-là, je vous conseille les deux papiers de Réa et Martineau qui parlent de carrière migratoire. Je vous conseille aussi le papier de Annick Germain et Mercier Vulture qui est sur le site de Erika, qui parle sur la carrière migratoire. C'est un bon exercice pour montrer comment utiliser ce concept-là.
0: Merci beaucoup pour ces suggestions, on en apprend tous les jours, c'est pour ça qu'on aime parler d'immigration dans ce balado. Alors justement, puisque ce balado encourage à poser ou se poser des questions sur la migration, plus généralement, vraiment de manière large, est-ce que vous auriez une suggestion pour ceux qui nous écoutent d'un livre, d'un film, d'une musique qui pourrait un peu ouvrir les perspectives sur la migration ou en tout cas l'interroger sur un nouvel angle
1: Vu qu'on se pose beaucoup de questions sur ce passage entre paradigme de migration et paradigme de migration, j'inviterai, je vous invite en fait à lire l'article et le papier de Hélène Pellerin qui a été publié en 2011 et qui s'intitule en fait La migration à la mobilité, le changement de paradigme dans la gestion migratoire, le cas du Canada. C'est là où en fait elle explique très, euh, très en fait elle explique vraiment qu'est-ce que c'est ce passage du paradigme de migration, à paradigme de mobilité et pourquoi ce passage-là? Je, en fait, j'inviterai aussi, euh, je vous invite aussi à regarder le livre et à lire le livre « L'immigration et l'ethnicité dans le Québec contemporain » qui a été publié en 2018 et là où on trouve beaucoup de, d'auteurs comme Moderne Mentel, Annick Germain, Daniel Juteau, Victor Pichet et Jean Renaud. C'est quand même un livre facile à lire et dans lequel on se pose beaucoup de questions sur les théories, sur les terrains, sur comment questionner l'immigration dans le Québec contemporain.
0: Merci Islem Benjabala, merci pour toutes ces informations. Je pense qu'on l'a compris, les étudiants internationaux sont et vont rester une importante question en termes de migration, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. Merci pour votre participation.
1: Merci à vous, Catherine.
0: Merci d'avoir été avec nous pour ce deuxième épisode de Migration en question. Il y a beaucoup d'actualités encore à suivre autour des étudiants internationaux puisque je voulais juste rajouter quelques éléments. On sait déjà que plusieurs universités dans le monde mais aussi au Canada, au Québec ont annoncé que le semestre d'automne se fera entièrement en ligne. On peut se demander est-ce qu'on va ainsi créer des étudiants internationaux mais à distance ou alors euh, une sorte de migrant virtuel on a aussi beaucoup parlé dans l'émission du PEC, du Programme d'expérience québécoise, et sachez que si la réforme dont Islem Ben Jabala parlait et qui avait été amorcée à l'époque début novembre 2019, ben, si cette réforme avait été retirée, le ministre québécois de l'immigration propose actuellement une nouvelle réforme du PEC, Avec de nouveau beaucoup de questions sur ce programme. Est-ce que les étudiants internationaux qui sont actuellement au Québec seront-ils concernés par les nouveaux changements Ou est-ce qu'on aura ce qu'on appelle une clause de droit acquis Après combien de temps cette passerelle du PEC sera-t-elle disponible pour ces étudiants internationaux Et surtout sur quelles nouvelles conditions Je vous le disais, encore beaucoup de questions, mais évidemment il faut bien s'arrêter un moment. Si vous voulez en savoir plus sur l'ERICA et surtout poursuivre nos activités... Je vous invite à visiter notre site internet au www.erica.org. Ce balado est produit avec le CRIDAC, en collaboration avec le CRIDAC, le Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Diversité et la Démocratie. On les remercie et on remercie aussi toutes celles et tous ceux qui m'épaulent dans la réalisation de ce balado. Et surtout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième épisode de Migration en Question qui portera sur la mort en contexte migratoire.